0: a ni a ni
1: là quyển kinh ra
2: trong khoa hội
1: Trang 12 Hàng thứ 8 Xem phần kinh văn
2: Giả linh
1: cúng dường hàng xa thánh Bất như kiên dũng cầu chánh giác Trong lần trước Đã dạng đến chỗ này Nhưng vẫn chưa dạng hết ý nghĩa Trong kinh Vô Lượng Thọ Hai câu này là phần kinh văn quan trọng nhất Cũng là câu kinh văn tinh hoa đặc sắc nhất Nói đến cúng dường Ở phần trước đã giảng về cúng dường Có tài cúng dường Có pháp cúng dường Thông thông thường
2: trong kinh đại thừa
1: Gọi là bố thí Tài bố thí và pháp bố thí
2: Đến trong hội
1: hoa nghiêm thì không nói bố thí mà là nói cúng dường.
2: nghĩa là thế nào?
1: Hoa nghiêm vì hoa nghiêm là viên giáo, còn đại thừa là biệt giáo. kiến địa của Bồ Tát viên giáo. Khác với Bồ Tát Viên Biệt Bồ Tát Biệt Giáo Hay nói cách khác trí huệ của Bồ Tát Biệt Giáo vẫn chưa viên mãn
2: Đối với trần tướng sự thật Họ chưa tuyệt để thấy rõ ràng
1: Vì vậy gọi là Bố Thí đạt đến kiến địa của bồ tát viên giáo mới là viên mãn, kinh thì đồng với kiến giải của chư phật như lai
2: biết được
1: tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới vốn là thành phật chúng ta đối với chư phật không thể gọi là bố thí mà phải gọi là cúng dường cho nên cúng dường là phải dùng tâm chân thành
2: cung kính nhất
1: để tu bố thí
2: thông thường hàng bồ tát
1: cái tâm của họ chưa đạt đến mức độ chân thành cung kính nhất thì gọi là bố thí nếu bằng với chư Phật Như Lai Thì gọi là cúng dường Do đây mơ biết Ai có thể cúng dường tất cả chúng sanh Là chư Phật Như Lai Chỗ này nói chư Phật Như Lai Tức là chỉ cho 41 vị Pháp Thần Đại Sĩ
2: Trong Kinh Hoa Nghiêm
1: Các ngài là chân Phật, không phải là giả Phật
2: Trong tông thiền thai
1: có nói lục tức Phật 41 vị Pháp thần đại sĩ là phần chứng tức Phật Tuy quả của các ngài chứng chưa viên mãn Nhưng đích thật các ngài đã chứng được một phần Một phần này là thuộc về chân như tự tánh Cho nên các ngài biết được Tất cả chúng sanh trong hư không Pháp giới Vốn là thành Phật Vì vậy các ngài đối xử với tất cả chúng sanh Như đối xử với chư Phật không khác Bởi vì tất cả chúng sanh vốn là Phật
2: Đây là tu hành phổ hiện
0: Nếu chưa
1: đạt đến cảnh giới này Thì vẫn còn có Phật, có Bồ Tát, có chúng sanh Đối với Phật là cúng dường Đối với chúng sanh thì dùng bổ thí Cái tâm cung kính đó đã giảm mất quá nhiều không thể duy trì cái tâm cung cánh cung kính đó được viên mãn điều này rất đáng được cho chúng ta phản tỉnh chúng ta phải nên học tập học tập cung kính tất cả chúng sanh thì mới gọi là học Phật Làm được cung kính tất cả chúng sanh Thì gọi là thành Phật Quý vị muốn hỏi Đến khi nào tôi mới thành Phật Đến khi nào tâm của quý vị Chân thành cung kính Đối với tất cả chúng sanh Như đối với chư Phật Như là không khác Thì lúc đó quý vị sẽ thành Phật thì quý vị chứng quả
2: thì quý vị giống như chư phật như lai
1: cúng dường tất cả chúng sanh cái đạo lý này chúng ta không thể không biết không thể hết lòng không thể không hết lòng nỗ lực mà học tập
2: Sự khác biệt giữa
1: Phật và Phạm Phu Tức là Phạm Phu có vọng tưởng phân biệt chấp trước Còn Phật thì hoàn toàn buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước Trong Pháp Cúng Dược
2: thì phổ hiền Bồ Tát dạy
1: cho chúng ta mấy thứ pháp cúng dường Trong buổi giảng lần trước chúng tôi đã giới thiệu rồi Một là như thiết tu hành cúng dường Hai là lợi ích chúng sanh cúng dường Ba là nhiếp thọ chúng sanh cúng dường Bốn là thay chúng sanh khổ cúng dường Bốn thứ cúng dường này Chúng tôi đã giảng rồi Trong bốn thứ cúng dường này Thì giúp thọ chúng sanh Rất là quan trọng
2: Nếu không thể giúp thọ chúng sanh
1: Thì quý vị làm sao giúp cho chúng sanh Trong Phật Pháp thường nói Phổ độ chúng sanh
2: Ý nghĩa của
1: câu này là phổ biến Phổ biến tức là không có phân biệt Độ tức là giúp đỡ Nghĩa là phổ biến không phân biệt giúp đỡ cho tất cả chúng sanh Nhưng nếu chúng sanh không tiếp nhận thì phải làm sao Quý vị muốn giúp họ Nhưng họ không muốn quý vị giúp Họ hoàn toàn không tiếp nhận lòng tốt của quý vị Thì quý vị phải làm sao Cho nên Trong pháp cúng dường mới nêu ra nhiếp thọ chúng sanh cúng
2: dường Ý nghĩa của câu nhiếp thọ chúng sanh Nếu dùng lời
1: hiện nay mà nói Tức có nghĩa là tạo mối quan hệ thân thiết giữa mình và chúng sanh nhiếp thọ tức là tạo mối quan hệ thân thiết với chúng sanh
2: Phật dùng phương pháp gì
1: Mà có thể tạo mối quan hệ thân thiết với tất cả chúng sanh Phật dùng bốn điều nguyên tắc gọi là tử nhiếp pháp Thù thắng hơn nữa Tức là Tức là Tử tất đàn Tử tất đàn Tất đàn Cái danh từ này Là hoa phạm hợp dịch Tác sĩ là chữ Trung Quốc Đàn là tiếng Ấn Độ
2: Đàn là Đàn
1: Na Tức là Bố Thí Còn chữ Tất Thì có mấy nghĩa
2: Nếu dùng lời hiện nay
1: mà nói Ý nghĩa của Tất Đàn Tức là Viên mãn Bố Thí Bình đẳng Bố Thí Phổ biến Bố Thí Phật nói có bốn thứ tất đạt Thứ nhất là thế giới tất đạt Đây đều là nói về nhiếp thọ chúng sanh Nếu quý vị lìa khỏi bốn phương pháp này Thì không thể nhiếp thọ chúng sanh Cũng tức là nói Quý vị muốn tạo mối quan hệ thân thiết Với tất cả chúng sanh Là chuyện không phải dễ Đặc biệt là xã hội hiện nay
2: Cha con không có thân thích Vợ chồng cũng không có đạo nghĩa
1: Một xã hội như vậy
0: thì làm
1: sao xây dựng mối quan hệ giữa người với người Thế nhưng chúng tôi lại nghĩ dùng bốn phương pháp đó của Phật thì có thể xây dựng mối quan hệ thân thiết Dùng biến thiết tức là quý vị chịu phổ biến bố thí.
2: Cho nên bốn điều này
1: Điều thứ nhất là khiến cho tất cả chúng sanh Sanh tâm hoan hỷ Thế giới tất đạt là trước tiên Khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ Phải khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ Vậy thì quý vị nhất định phải biết hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Nếu quý vị không thể hằng thuận chúng sanh Mà lại bảo chúng sanh hằng thuận theo mình Thì là rất khó Tự mình nhất định phải biết thuận theo chúng sanh Phật đã nêu gương cho chúng ta thấy Ngài trước tiên khiến cho họ sanh tâm hoan hỷ
0: Kế tiếp điều thứ hai
1: Là vị nhân tất đàn Tất có nghĩa là Luôn luôn Đều nghĩ đến
0: Sự lợi ích của
1: người khác Dĩ nhiên là người ta hoan hỷ
2: Nếu trong tâm Chỉ nghĩ đến sự lợi ích của
1: chính mình Thì quý vị và người khác Sẽ khó mà cư xử với nhau Tức là mọi người sẽ tranh giành quyền lợi Nếu chúng ta có thể buông bỏ Chúng ta có thể xả bỏ Để cho tất cả chúng sanh mong cầu được đầy đủ Chúng ta vì họ Mọi thứ đều vì họ
2: Trải qua thời gian lâu rồi thì họ
1: xem quý vị như người bạn tri kỷ Xem quý vị là một người Trong suốt một đời Họ cảm thấy rất đáng tin cậy Quý vị đề nghĩ điều gì với họ Thì họ sẽ nghe theo Cho nên đến điều thứ ba Thì mới giúp cho họ Hoàn toàn sửa lỗi Gọi là đối trị tất đàn Trong mối quan hệ thân thiết như vậy Tình cảm bạn bè lâu dài Thì Bồ Tát mới bắt đầu Nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh Nói rõ sự thật và lý luận của nhân quả báo ứng Khuyên bảo họ Cái gì là thật sự có lợi, cái gì là có hại Cái gì là đúng, cái gì là sai Nói rõ cho họ biết Đúng sai lợi hại Khiến cho họ dần dần tỉnh ngộ Khiến cho họ biết đoạn ác tu thiện Làm lành lãnh giữ
2: Những người học Phật chúng ta thường nói Tiêu
1: tai nạn khỏi Dạy cho họ những đạo lý này Đó chỉ là Phật Pháp sơ cấp Không phải là mục tiêu thật sự giúp cho họ mục tiêu mục tiêu thật sự trong điều thứ tư là để nhất nghĩa tất đạt tức là giúp cho họ thành Phật dạy cho họ làm người tốt thì được phước báo nhân thiên nhưng không cứu cánh con người là phải chết không sống lâu dù có hưởng phước cũng không lâu làm thế nào có thể học được không chết không sanh không diệt làm thế nào có thể duy trì được sự giàu sang của họ Ngàn năm vạn thế Vĩnh viễn không suy Vậy thì phải làm Phật
2: Không làm Phật
1: Thì không thể duy trì được Cho nên mục tiêu sau cùng là giúp cho họ thành Phật Nhìn Phật dùng phương pháp khéo léo như vậy Phật dùng bốn phương pháp này Để xây dựng mối quan hệ thân thiết Giữa người với người Họ thích chúng ta Thuận theo Không thích chúng ta Không thích chúng ta tránh xa Giai đoạn đầu tiên là Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh Các Ngài thật là phi thường Nếu người này suốt đời không chịu hồi đầu Thì phải làm sao đây Phật Bồ Tát có tâm nhẫn nại
2: Đợi họ đến đời sau
1: Đến đời sau họ vẫn chưa chịu hồi đầu Thì Phật Bồ Tát vẫn có tâm nhẫn nại Đợi họ đến đời sau nữa Gọi là trong cửa nhà Phật Không bỏ một người Sau đó thì quý vị mới biết Ân đức của Phật
2: đối với chúng sanh Lớn lao không gì
1: sánh bằng Không ai có thể sánh bằng Phật Phật đối với bất cứ một chúng sanh nào Ngài cũng chăm sóc họ đời đời kiếp kiếp Không bao giờ bỏ rơi họ
2: Cũng có người nói rằng Tôi không nhìn thấy Phật Bồ Tát phù hộ
1: tôi Thật ra Phật Bồ Tát mỗi ngày ở chung quanh quý vị Tự quý vị không cảm giác được Phật Bồ Tát luôn luôn phù hộ cho quý vị
2: Phật Bồ Tát
1: luôn luôn chiếu cố quý vị
2: Vì sao tự mình không cảm giác được
1: Vì nghiệp chướng của quý vị quá nặng không chịu nghe dạy Không chịu hết lòng học tập Cho nên trong kinh có nói Phật Bồ Tát âm thầm gia trì cho quý vị Không phải là rõ rệt gia trì Tự quý vị không có cách nào phát giác được Nếu tự quý vị thành tâm Thành ý Tu học Phật Pháp
2: Thật sự phát tâm
1: thì giáo phụng hành Xin thưa với quý vị Thì quý vị sẽ cảm giác được Phật Bồ Tát Thời thời khắc khắc đang giúp đỡ cho quý vị Chưa từng rời khỏi quý vị Sự giá trị này là hiển danh Tức là rõ rệt rõ rệt gia trị Tự quý vị sẽ có cảm giác Do đây mới biết Chúng ta nhận được sức gia trị của Phật Bồ Tát Có nặng nhẹ không độc Hoàn toàn ở nơi mình
2: Cũng có thể nói như vậy
1: Phật Bồ Tát Gia trị là đối với Tâm chúng ta Cái tâm tu học này
2: Là thành tích tỷ lệ
1: Chúng ta dụng tâm nhiều một phần
2: Thiện tâm
1: nhiều một phần Chân thành nhiều một phần Thì Phật Bồ Tát gia trì nhiều một phần Đó là đạo lý như vậy
2: Cho nên có những
1: đồng tu Biết rõ Phật Bồ Tát đang gia trì cho họ Là có những chúng sanh hoàn toàn không biết Đạo lý thì ở tại chỗ này cho nên nói đến nhiếp thọ chúng sanh cúng dường chúng ta phải hiểu
2: phải biết bốn thứ nguyên tắc
1: của phật dạy
2: trong bốn thứ
1: nguyên tắc này còn có một phương pháp cái phương pháp này tức là tứ nhiếp pháp bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự
2: trong thế giới tất đàn có tứ
1: như pháp này trong vị nhân tất đàn cũng có tứ như pháp này
2: trong đối trị
1: tất đàn cũng có tứ như pháp này trong đệ nhất nghĩa tất đàn cũng có tứ như pháp này nếu quý vị biết vận dụng tứ tất đàn và tứ như pháp thì tôi tin rằng quý vị trong thế gian này Cùng với bất cứ chủng tập nào Bất cứ không đồng văn hóa nào Bất cứ không đồng dân tộc nào Cho đến bất cứ không đồng tín ngưỡng tôn giáo nào Đều có thể xây dựng được mối quan hệ tốt lành Thật tại mà nói Những nhà ngoại giao trong thế gian Phải nên học tập tử như Pháp trong Tứ tát Đàn Đây là triết học ngoại giao của Phật Và lý luận cách ngoại giao Nhất định có thể cư xử với nhau vô cùng hòa mục Nay tôi bổ túc thêm ý nghĩa của cầu nhiếp thọ chúng sanh Nếu không bổ túc Tuy đã giảng nhưng không được tường tận Không biết từ đâu mà thực hiện Chúng ta nghĩ xem Phật Bồ Tát tiếp xúc với tất cả chúng sanh Các ngài đích thật vô cùng cao minh Hãy suy nghĩ xem Các ngài vận dụng tứ tác đàn và tứ như pháp Vận dụng được rất là thích
2: đáng
1: Chúng ta phải nên học tập Kể tiếp là thay chúng sanh khổ cúng dường Nhất định phải hết lòng mà làm Tại vì sao? Vì mục đích của chúng ta Là hy vọng tất cả chúng sanh Lìa khổ được vui Hy vọng tất cả chúng sanh Phá mê khai ngộ
2: Chúng sanh có được khai ngộ hay không? then chốt
1: là họ đối với vị thầy Có lòng tin hay không? Họ có lòng cung kính hay không?
2: Nếu họ có lòng cung kính Có lòng tin Thì họ sẽ có cơ
1: duyên khai ngộ Nếu như
2: Vị thầy không thể Khai
1: chúng sanh khổ mà muốn cho tất, mà muốn khiến cho tất cả chúng sanh đối với thầy sanh lòng cung kính, đối với thầy sanh lòng tin, xin thì là rất khó. Thế giao Phật có thể khiến cho tất cả chúng sanh đối với ngài sanh lòng kính ngưỡng là vì ngài có thể thay chúng sanh chịu khổ ngài đem cuộc sống vật chất hạ xuống đến mức thấp nhất còn cuộc sống tinh thần của ngài thì đạt đến cứu cánh viên mạng Khiến cho tất cả chúng sanh nhìn thấy điều bội phục Điều kính lễ nằm vóc sát đất
0: Còn cuộc sống của chúng sanh thì
1: lại tương phản Cuộc sống tinh thần thì vô cùng thiếu thốn
2: Còn cuộc sống vật chất
1: Thì rất dồi dào Nên Phật phải sửa lại Tư tưởng Sai lầm của chúng ta Và hành vi cuộc sống Sai lầm của chúng ta Ngài biểu hiện một cách chính xác Để cho chúng ta thấy
2: Cuộc sống vật chất Nếu mọi người Đều có thể tri túc Tức là biết đủ Tri túc
1: thì thường lạc di tốt
2: Thì xã hội
1: an định Thì thế giới hòa bình Thì cuộc sống của hết thảy tất cả chúng sinh Thật sự hưởng thụ được hạnh phúc mỹ mãn.
0: Vì sao thế giới
1: ngày nay động loạn vì chúng sanh không biết đủ tham cầu không chán thì họ nhất định sẽ làm chuyện tổn người lợi mình đó là căn nguyên tạo thành xã hội động loạn Nên Phật biểu hiện ra biết đủ là thường vui Cái thân thể của chúng ta sống trong thế gian này
2: Mạng sống được duy trì rất là
1: đơn giản Phật xuất hiện ở Ấn Độ là khu vực nhiệt đới cho nên chỉ cần 3 y một bát thì đủ rồi khí hậu ở ấn độ là nhiệt đới nếu có lạnh thì đắp cả ba cái y cũng có thể đủ ấm ban đêm đi ngủ cũng dùng ba cái y này làm cái mền để đắp chúng ta Ở Tân Gia Ba Sống trong cái hoàn cảnh này
2: Thì ba cái y
1: cũng đủ rồi
2: Tôi tin rằng ở
1: Tân Gia Ba Mọi người sống trong khu vực này Ban đêm đi ngủ không cần đắp mền Nếu người nào đắp mền Thì thân thể của người đó nhất định là không bình thường Cho nên cuộc sống ở đây rất đơn giản, rất dễ dàng
2: Mỗi ngày ôm bình bác đi khất thật
1: Một ngày ăn một bữa Chỉ cần một bình bác, cuộc sống rất đơn giản
0: Rất dễ dàng,
1: thỏa mãn
2: sau khi ăn no
1: thì không có chuyện gì thật sự thật là vui sướng không gì sánh bằng tụ tập một số học trò giảng kinh thiết pháp đó là điều rất vui sướng giảng dạy
2: là chuyện vui nhất
1: của đời người trong ngạn ngữ trung quốc thường nói Được dạy thiên hạ anh tài Thật là vui sướng Đây là chuyện vui sướng nhất Của đời người Cho nên cuộc sống tinh thần của Phật Rất dồi dào Nhu cầu vật chất đã đủ Thì được rồi Chúng ta cũng hiểu rõ điều này Trong hoàn cảnh cuộc sống hiện tại Chúng ta học Phật Chúng ta có áo mặc được ấm Mỗi ngày ăn được no
2: Có một căn nhà nhỏ
1: Có thể che đỡ gió mưa thì đủ rồi Nhu cầu vật đất đã đủ Còn muốn yêu cầu điều gì nữa Nếu muốn yêu cầu thêm Thì là tự tìm lấy phiền não Rất nhiều người thích ở nhà lớn
2: Tôi ở bên
1: Mỹ đã thấy rất nhiều người Ở Úc Châu cũng thấy rất nhiều người Các đồng tu mời tôi đến thăm nhà họ và ăn cơm Căn nhà đó rất lớn thái sân nhà cũng rất lớn chú tâm mà quan sát thì họ rất đáng thương họ phải làm đầy tớ cho căn nhà mỗi ngày họ phải đi làm cũng đã rất mệt rồi về đến nhà còn phải quét dọn trong nhà nhà ở ngoại quốc đa số là trải thảm thì phải hút bụi
0: ở ngoài vườn thì phải cắt cỏ
1: phải tử bông không có thì giờ hôn viên càng lớn càng cực khổ mướn người làm việc nhà thì sẽ tốn tiền ở ngoại quốc mướn người làm việc nhà là tính theo là tính theo giờ ở bên mỹ mướn người làm việc nhà là rẻ nhất mướn người nước ngoài làm một, một tiếng đồng hồ là 5 đồng
2: nếu quý vị mướn họ làm 6 tiếng đồng hồ
1: thì phải trả 30 đồng đó là rẻ nhất Thông thường những người làm công Họ làm một tiếng đồng hồ khoảng 10 đồng Quý vị mướn họ làm Họ làm 6 tiếng đồng hồ Thì phải trả 60 đồng Cho nên không dám mướn người làm việc nhà Vậy thì chỉ có tự mình làm Tôi nhìn thấy những người ở căn nhà lớn như vậy Tôi cũng không biết nói gì Thật ra Họ tự tự tìm cái khổ Không bằng Chúng tôi ở một căn nhà nhỏ Tôi nói Thích ở căn nhà nhỏ Một căn Một phòng nhỏ Tôi quét rõ rất dễ dàng Ra khỏi phòng Không cần phá cửa Cũng không sao Ra khỏi nhà Bao nhiêu ngày cũng được Tôi chỉ cần một căn nhà Một phòng ngủ Thì đủ rồi Ngoài ra không cần gì hết có thêm nữa cũng là phiền phức. Thế ca mâu ni Phật càng cao minh. Ngài không cần phòng ngủ, ngài ngủ ở dưới gốc cây. Ngài thật là được đại tự tại. Chúng ta sánh không bằng ngài. Điều này hạng phạm phu chúng ta đều nhìn thấy. Ngài thay chúng sanh khổ chúng sanh, chúng sanh khổ cúng dường cũng là nêu gương cho hạng phạm phu chúng ta thấy. Thật ra Phật thị hiện biểu diễn cho chúng ta thấy. Tuy là thị hiện Nhưng nghĩ lại cũng là sự thật Đây là bổ sung thêm ý nghĩa Thay chúng sanh khổ chúc cúng dường Câu kế tiếp là Cần tu thiện căng cúng dường Đây cũng kể là cúng dường Cũng là giúp đỡ cho tất cả chúng sanh khiến cho họ nghe được khiến cho họ nhìn thấy liền có cảm ngộ khiến cho người cảm động khiến cho người giác ngộ nếu họ có cảm ngộ thì họ tiếp nhận cung
2: dược
1: khi họ hiểu rõ thì họ biết làm thế nào Tức là nhiếp tiếp nhận cúng dường Thì Phật Bồ Tát đã đạt đến mục đích tù cúng dường Hai chữ thiện căn này và tại trong kinh thường nói Thiện căng của Pháp Thế Giàng Là không tham, không sân, không si Hết tất cả thiện pháp của thế gian
2: Đều từ ba cái góc này sanh ra Nếu
1: ngược lại
2: Tham
1: sân si Là căn nguyên của tất cả ác pháp trong thế gian Cho nên gọi là tam độc Ngày nay chúng ta gọi Tam Độc là Bệnh Độc Là Bệnh Độc nghiêm trọng nhất
2: Vì hết thấy tất cả Bệnh Độc Đều từ Tam Độc sanh ra Phật tại trong tất cả
1: kinh luận của Đại Thừa và Tiểu Thừa khuyên bảo chúng ta nhiều lần phải cần tu giới định huệ dập tắt tham sân si dùng phương pháp của giới định huệ để phá trừ tham sân si <cười>
2: Nếu quý vị lãnh hội được cái ý nghĩa này Thì
1: quý vị hoảng nhiên đại ngộ Phật xuất hiện trong thế gian Ngài thuyết pháp gì Ngài giảng giới định huệ Hiện nay những kinh điển của nhà Phật Chúng ta chỉnh lý Quy nạp
2: chia thành ba
1: đại loại Gọi là tam tạng Tam tạng là kinh tạng, lục tạng và luận tạng Kinh tạng giảng về định học lục tạng giảng về giới học Luận tạng giảng về huệ học Chư Phật như Lai xuất hiện trong thế gian Không vì chuyện khác Chính là giảng giới định huệ vì sao giảng giới định huệ vì chúng sanh có tham sân si,
2: nên dùng
1: ba thang thuốc giới định huệ này để đối trị tham sân si.
0: Thì hiểu rõ đạo
2: lý này, thì quý vị mới
1: nhận thức được Phật pháp.
2: Phật pháp là gì?
1: Thì quý vị sẽ rất rõ ràng Giảng về giới học Lý luận của giới học rất sâu
2: Sự tướng rất nhiều chi tiết
1: Đó là một môn đại học vấn Thế nhưng giới học có cương lĩnh cũng có nguyên tắc Nguyên tắc của giới học có tám chữ là chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Tiêu chuẩn của thiện ác là gì? Chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Phạm là tử tư tự lợi
2: là
1: phàm là lợi ích cho chúng sanh thì là thiện
2: ở trung quốc
1: có câu ngạn ngữ
2: con người
1: không vì mình thì trời tru đất diệt nay phật dạy cho chúng ta không nên vì mình Hình như cái quan niệm này
2: trái với người Trung Quốc rốt cuộc, rốt cuộc ai nói đúng Phật nói rất đúng Đúng ở chỗ nào
1: Phật vì chúng ta nói rõ cội nguồn của lục đạo luân hồi ngày nay chúng ta bất hạnh đọa vào trong lục đạo luân hồi trong lục đạo từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay
2: không có cách nào ra khỏi
1: Phật nói sự thành hình lục đạo như thế nào
0: Là do ý niệm tự
1: tư tự lợi biến hiện ra Nên Phật dạy cho chúng ta
2: Phải đoạn trừ ý niệm
1: tự tư tự lợi Phải buông bỏ thành vi tự tư tự lợi Thì quý vị mới ra khỏi lục đạo
2: đây là sự lợi ích chân thật phật nói rất đúng quan niệm của người thế gian
1: là con người không vì mình Thì trời chu đất diệt Câu này là người là người Trung Quốc nói Còn người ngoại quốc Vô cùng coi trọng quyền riêng tư
2: Pháp luật của ngoại
1: quốc có quyền riêng tư Quyền riêng tư là gì? Là quyền tử tư tự lợi Thì họ nhất định không ra khỏi lục đạo luân hồi Tại vì sao? Vì Pháp luật quy định bảo vệ họ ở trong lục đạo Luân Hồi Không cho họ ra khỏi
2: Vì họ làm sao ra
1: khỏi lục đạo Luân Hồi Không ra khỏi lục đạo Luân Hồi Vì Pháp nói Quý vị nhất định ở trong tam mát đạo thời gian dài Ở trong Tam Thiện Đạo thời gian ngắn Đặc biệt là trong nhân đạo Cho nên trong lục đạo Tam Ác Đạo là quê nhà Tam Thiện Đạo là nơi ra ngoài tham quan du lịch Lần này chúng ta ra ngoài tham quan du lịch Cũng may là gặp được gặp Phật Pháp Hiểu rõ cội nguồn của lục đạo Luân Hồi Cho nên quý vị thật sự đã hiểu rõ minh bạch rồi Thì quý vị biết điều nào là lợi Điều nào là hại Quyết định xả bỏ tham sân si
2: Quyết định xả bỏ
1: danh văn lợi dưỡng Ngũ dục lục trần Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy Phải xả bỏ Phật nói ngũ dục Tài sắc danh thực thùy Là năm cái gốc của địa ngục Vì sao nói địa ngục là quê nhà Quý vị hãy nghĩ xem Ai mà không tham năm điều này Ai mà không muốn năm điều này Nếu quý vị tham muốn mà đạt được thì đã đọa vào địa ngục
2: Phật tại trong kinh Với lòng từ bi
1: khuyên bảo chúng ta Thập thiện là bạn tốt Thập ác là quan gia chúng ta nghĩ rằng cùng với a quan gia rất làm bạn rất tốt, rất là thân thiết.
2: còn đối
1: với thập thiện thì rất xa lạ, không có hứng thú gì. chúng ta đã đảo luận. người nào mà có thể xa lìa thập ác
0: thân cận thập thiện
1: thì người đó đời đời kiếp kiếp được thiện quả của nhân thiện thọ hưởng phước báo nhân thiện
2: nếu xa lìa thập thiện
1: mà thân cận thập ác thì họ nhất định đó vào tam độ. Cho nên Phật mới khuyên chúng ta phải cần tu thiện căn. Chư Phật Bồ Tát và Tổ sư đại đức đã nêu gương cho chúng ta thấy. Các Ngài chẳng những không có hành vi ác Như sát sanh trộm cắp dâm dục Vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý ngữ, tham sân si Chẳng những không có những hành vi này Kể cả ý niệm cũng không có Đây mới thật sự là đoạn ác Các ngài trong cuộc sống hàng ngày xử sự, sự đối người tiếp vật Các ngài biểu hiện ra
2: Chẳng những không
1: sát sanh Mà còn che chở chúng sanh Chẳng những không trộm cấp Mà còn hoan hỷ bố thí
2: Chẳng những không dâm dục
1: Mà còn rất có lễ tiết lễ phép các ngài làm cho chúng ta thấy
2: mỗi câu nói đều chân thật tuyệt đối không có vọng ngữ các ngài sống ở nơi nào đều cùng
1: với mọi người vui vẻ cư xử với nhau hòa mục tuyệt đối không có khiêu khích thị phi khiêu khích thị phi là lưỡng thiệt cho nên quý vị chú tâm mà quan sát chư Phật Bồ Tát cuộc sống của các ngài hành vi của các ngài là thập thiện các ngài thật sự giữ đủ giữ đủ các giới không phạm hoài nghi Đó là Cần tu thiện căn, Tu
2: lại còn phải cần
1: rất là hết lòng nỗ lực thực hành Chúng ta nghĩ xem chư Phật Như Lai và Pháp Thân Đại Sĩ các ngài không còn vọng tưởng phân biệt chấp trước hà tất còn phải cần tu thiện căn thiện căn của các ngài sớm đã đầy đủ sớm đã viên mãn các ngài đến ứng hóa trong thế gian này các ngài đến để biểu diễn cho chúng ta thấy
2: Miệng nói
1: là giảng dạy cho chúng ta vẫn chưa đủ Vì có số người chưa chắc họ tin Nên các ngài biểu biểu diễn cho chúng ta thấy Các ngài nói đều đã hoàn toàn thực hiện được Chúng ta nghe được thấy được điều này là thật không phải là giả các ngài khuyên chúng ta bố thí cúng dường nhưng nếu các ngài tự mình không hành bố thí điều này có vấn đề thì ai chịu tin các ngài khuyên chúng ta bố thí
2: họ cũng
1: bố thí họ bố thí còn nhiều hơn chúng ta còn chuyện để hơn chúng ta chúng ta thấy rồi thì chịu tin không lời gì để nói
2: Trước kia tôi đến Đài
1: Trung cầu học Nghe thầy lý giảng kinh thuyết pháp Thầy thường khuyên mọi người Phải tu bổ thí cúng dường Rộng kết pháp duyên Thầy thường chỉ dạy cho chúng tôi như vậy Chúng tôi thấy thầy
2: Thật sự đứng ra làm
1: Lúc bấy giờ lương bổng của thầy rất cao
2: thầy làm
1: chủ nhiệm bí thư trong quan phủ phụng tự của ông khổng đức thành thầy là quan chức hành chánh bậc nhất địa vị cũng rất cao được đối đại rất trọng hậu Thầy cũng kiêm làm giáo thọ của trường Đại học Trung Hưng Và giáo thọ của Học viện Y Dược Trung Quốc
0: Những công việc thầy làm đó
1: đều có thu nhập
2: Thầy là tổ chức liên xã Đại Trung
1: Lúc thành lập xây dựng Thư viện Từ Quang thầy là đóng sự trưởng kiêm quán trưởng các liên hữu đối với thầy cũng có cúng dường thầy nhận sự cúng dường của liên hữu rồi thầy đem số tiền đó toàn bộ bố thí hết sống cuộc sống rất giản dị lúc đó
2: tôi ở chung
1: với thầy Là vào năm dân quốc, năm thứ 50 Cuộc sống của thầy rất thanh bần Chi phí cuộc sống trong một ngày chỉ có hai đồng tiền Đài Loan Lúc đó, 40 đồng tiền Đài Loan Chỉ đổi được một đồng Mỹ Kim một đồng Mỹ Kim tức 40 đồng tiền Đài Loan Chi phí cuộc sống trong một ngày của thầy chỉ có hai đồng nếu tính chi phí cuộc sống của Thầy trong một tháng Cũng không đến hai đồng Mỹ Kim hiện nay Số học trò chúng tôi và các liên hữu nhìn thấy cuộc sống của Thầy Làm sao mà không tôn kính Chúng tôi không sánh bằng Thầy Thầy nói được, Thầy thật sự đã làm được
2: Cho nên số học rồi chúng tôi Rất tự nhiên kính phục
1: thầy Tin lời của thầy dạy Và hướng theo thầy học tập Nếu tự mình biết nói Mà tự mình không làm được Lại bảo người khác làm Thì không có cái lý này Trong kinh Phật thì nói không có như vậy Cho nên tự mình nhất định Phải làm cho được Phải cần tu với định nguyện Phải cần tu Không tham, không sân, không si Trong nghịch duyên không nên sanh lòng
0: sân hận trong thụng cảnh
1: không nên sanh lòng vui mừng mà phải vĩnh viễn giữ gìn tâm địa thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi
2: chánh giác
1: từ bi đây gọi là cần tu thiện căn phật lại bảo với chúng ta rằng bồ tát tu thiện căn chỉ có một điều là tinh tấn nhưng quý vị phải nhớ kỹ bồ tát đối với thiện căn của thế gian họ đã tu viên mãn ở đây nói bồ tát tu thiện căn là đạo nghiệp tinh tấn Cách tôi tình tấn như thế nào Là tình tấn đoạn phiền não Tình tấn học pháp môn Học pháp môn tức là đoạn phiền não Đoạn phiền não tức là học pháp môn Hai điều này là một sự việc Tại vì sao Vì phiền não làm chướng ngại ngộ môn của quý vị Quý vị học pháp môn Vì sao không khai ngộ Là vì có phiền não Cho nên sau khi đoạn phiền não Thì ngộ môn đã mở Vì vậy học pháp môn Là giúp đoạn phiền não Đoạn phiền não Là giúp ngộ pháp môn
2: Hai cái phương pháp này Là tương trợ lẫn nhau
1: Phải tinh tấn bồ tát tu thiện căn là duy nhất tình tấn chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này sau đó Mới từ trong kinh luận chú tâm mà quan sát phật bồ tát cách tu của các ngài như thế nào mỗi người hãy đọc xem trong kinh này cách tù của tỳ kheo pháp tạng như thế nào đó là ngài nêu gương tốt nhất cho chúng ta chúng ta học Phật có duyên được học theo A Di Đà Phật quý vị nói thật là vẻ vàng biết bao a di đà Phật là Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Vương Hướng theo Ngài học tập như thế nào Quý vị hãy xem trong trên Mô Lượng Thọ Ngài tu hành như thế nào Chúng ta phải y theo phương pháp đó của Ngài mà tu học Tức là nói theo Ngài Hướng theo Ngài mà học tập Ngài đã nêu gương tốt nhất cho chúng ta
2: Kế tiếp một câu là không bỏ
1: nghiệp Bồ Tát cúng dường Nghiệp là sự nghiệp Sự nghiệp của Bồ Tát là gì? Tôi tin rằng mọi người đều biết Là tục Phật, Huệ Mạng, Hoàng Pháp, Lợi Sanh Đó là sự nghiệp của Bồ Tát Là gia nghiệp của Như Lai
2: Ngày nay chúng ta đã cạo đầu Đắp lên chiếc y này Là con
1: của Như Lai
2: Thì phải kế thừa gia
1: nghiệp của Như Lai
2: phải đem gia nghiệp của Như Lai Phát Dương
1: Quang Đại Đây là bổn phận của chúng ta Cũng là sứ mạng của chúng ta
0: Sự nghiệp của Như Lai Là giúp đỡ cho tất cả chúng sanh làm Phật
2: Đó là sự nghiệp
1: viên mãn của Như Lai Thế nhưng quý vị nên biết Nếu chúng ta muốn giúp đỡ cho tất cả chúng sanh làm Phật Thì tự mình nhất định phải làm Phật trước Tự mình không thể làm Phật Thì làm sao có thể giúp cho người khác làm Phật
2: Tự mình làm vật như thế nào?
1: Đầu tiên là phải phát tâm Phát tứ hoàng thệ nguyện
2: Phải thực hiện
1: tứ hoàng thệ nguyện Chứ không phải sáng tối đọc bài phát nguyện này một lần Đọc như vậy là vô ích Mà là phải thực hiện Thường phải nhớ đến độ chúng sanh Thường phải nhớ đến giúp cho chúng sanh
2: giác ngộ Phải biết trong kinh giáo nói như thế nào
0: Nguyên lý nguyên tắc thì bất biến
1: Còn phương pháp giảng dạy thì thiên biến vạn hóa nếu như quý vị hiểu được tứ tất đàn và tứ nhất pháp Thì quý vị đã thông suốt Trong thế giới ngày nay Trên toàn thế giới Sự hiểu lầm rất phổ biến Nghĩ rằng Phật Pháp là tôn giáo họ đối với thích ca ni phật và a di đà phật xem như là thần minh
2: cho đó là thần
1: minh của phật giáo lễ lại
2: họ đối với tất cả bồ tát cũng xem như là
1: thần minh họ nghĩ rằng số thần minh của phật giáo lễ lại cũng không kém gì với ấn ấn độ giáo số thần minh của ấn độ giáo có hơn hai vạn vị thần Số thần minh của Phật giáo chúng ta Có lẽ còn nhiều hơn Ấn Độ giáo Nên họ gọi là đa thần giáo Đây là cách nhìn sai lầm rất phổ biến Ngày nay chúng ta phải làm thế nào Đem những quan niệm sai lầm đó sửa lại cho đúng Đây là việc quan trọng đầu tiên Nếu không sửa lại cho đúng cái quan niệm sai lầm đó Thì nền giáo dục của Phật đà Không có cách nào đẩy mạnh Thì hành không thông
2: hiện nay người thế gian
1: Những người có chút hiểu biết Đã giác ngộ được Đã có ý thức được Nhân loại trên toàn thế giới Nhất định phải cùng tồn tại hòa bình Họ đã ý thức được điều này
2: Tôi ở Úc Châu đã
1: tham dự Tổ chức Hòa Bình Tôn Giáo Thế Giới Có hơn 30 vị lãnh tụ tôn giáo
2: Họ đều có cùng chung một ý thức Đều mong cầu
1: xã hội an định Thế giới hòa bình Hợp tác lẫn nhau Tồn tại vẻ văn 16 chữ này Hầu như là cùng chung ý thức Thế nhưng Làm thế nào mới có thể Thực hiện được việc này Hiện nay mọi người Đang nghĩ biện pháp Chúng tôi có duyên Nhận lời mời của họ Đây cũng là một cơ hội Đem Phật Pháp giới thiệu cho họ Hiện nay
2: Họ đang mơ ước khao khát Phật Pháp Vậy Phật Pháp là gì? Phật Pháp là nền giáo
1: dục Chí thiện viên
2: mãn
1: Của Thích ca mâu ni Phật Để giáo hóa tất cả chúng sanh Trước kia là tôi nói như vậy Nhưng trạng muốn bây giờ tôi đối với họ Thì tôi không nói như vậy Mà phải nói Phật Pháp là nền giáo dục trí thiện viên mạng Thích Ca Mâu Ni Phật Đối với văn hóa đa nguyên Họ nghe rồi thì cảm thấy rất hay Đây là chúng tôi đang mong muốn Tôi không có nói sai thích ca ơn Ni phật không phải là thần vậy ngài là gì ngài là một vị tình nguyện làm công tác giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên nói như vậy thì mọi người dễ hiểu thì biết được thích ca ơn Ni phật là một người như thế nào
2: Vì sao gọi Ngài là Phật
1: Nhà Phật gọi là Phật Là cùng một nghĩa với người Trung Quốc gọi là Thánh Nhân Phật dịch là giác giả Tất người giác ngộ Chữ Thánh của Trung Quốc Thánh là ý nghĩa gì Thánh là người minh bạch Người này là người minh bạch
2: Tất người này đã
1: hiểu rõ tất cả sự lý Họ đã hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh Thì gọi họ là Thánh Nhân Thánh Nhân là người hiểu rõ Trong Phật Pháp chúng ta gọi là Phật Cho nên Phật là một người hiểu rõ Chúng ta đối với tất cả sự lý không hiểu rõ Còn Phật là người hiểu rõ Cách giải thích như vậy thì mọi người dễ hiểu Chúng ta đem nền giáo dục của Phật Đà, giới thiệu cho tất cả chúng sanh, làm lợi cho tất cả chúng sanh, đó là sự nghiệp của Bồ Tát. Toàn tâm toàn lực mà gánh vác sự việc này, hy vọng đem sự việc này làm được hoàn hảo, đem sự việc này làm được viên mãn. Thế nhưng hiện nay, cái khó khăn lớn nhất ở trước mắt chúng ta là sự ngăn cách của ngôn ngữ.
2: Ngày nay chúng ta đối diện với rất nhiều tôn giáo trên thế giới. Sự ngăn cách này
1: đã tạo thành chướng ngại rất lớn.
2: Cho nên, việc phiên dịch thì trở nên rất là quan trọng.
1: Những người phiên dịch rất khó tìm cầu, không phải dễ. Tuyệt đối không thể nói, đã thông đạt ngôn ngữ văn tự của đôi bên, thì có thể phiên dịch không có cái lý này.
2: Xưa kia ở bên Mỹ có lão cư sĩ Thẩm Gia Trinh Ông
1: muốn đem Phật Pháp Đại Thừa Trung Quốc giới thiệu cho người phương Tây
2: Ông rất sốt sắn
1: Ông đã bỏ mất hết thời gian mấy chục năm tinh thần và tài lực Mướn những người phiên dịch Họ đã dịch thành một số kinh luận Từ trung văn dịch thành anh văn Số bản thảo phiên dịch chất thành một đống Để trong thư viện nữ ước Ông dẫn tôi đến xem
2: Đã phiên dịch
1: số kinh luận đó Toàn bộ để trên kệ sách Ông lắc đầu bảo với tôi rằng Không có một cuốn nào có thể dùng được
2: Đã dịch ra
1: số kinh luận đó Người Trung Quốc xem không hiểu Người ngoại quốc cũng xem không hiểu
2: Ông đã mất thời gian nhiều năm
1: Và tinh thần tài lực tâm huyết như vậy Thật là đáng tiếc Ông quen biết tôi Có lẽ nó có thể nói là quá trễ Tôi mới đề nghị với ông ta rằng Các phiên dịch như vậy Dĩ nhiên là không thể phát hành Tôi nói Ông Hải suy nghĩ vào thời xưa ở Trung Quốc Những vị Pháp sư Ấn Độ đến Trung Quốc Công việc dịch kinh Phải làm như thế nào Không phải là chỉ có một người phiên dịch
2: Ở Trung Quốc, phiên dịch kinh Phật là có tổ chức
1: Nhân số rất đông, phân công hợp tác Trước tiên là do một tổ nhỏ phiên dịch bản thảo Sau đó nêu ra để nghiên cứu thảo luận Xem ý nghĩa có dịch sai hay không Do nhiều người cùng tham, cùng cùng nhau thảo luận Trước tiên phải xác định ý nghĩa không dịch sai Sau đó lại tìm một số nhà văn học để nhuận văn Tức là sửa sang văn tự trong bản dịch Khiến cho câu kinh văn càng được hay hơn
2: tuyệt đối không thể sửa đổi ý nghĩa Sau cùng còn phải mời thông đạt kinh giáo của hai nước
1: đến ấn chứng phải đọc một lần cho họ nghe Họ đồng ý không sai Thì mới được Mời họ đến làm chứng minh Thì công việc dịch kinh mới có thể hoàn thành
2: Cho nên dịch
1: kinh Phải trải qua rất nhiều thủ tục đâu có dễ dàng như vậy Nếu như mời một người đóng cửa làm xe Làm chiếc xe đó chạy không được
2: thấm lão
1: cư sĩ Mới hỏi tôi
2: Phải làm sao đây Thì tôi nói
1: nếu ông muốn dịch bộ kinh nào Thế như ông muốn dịch kinh kim Cang, Ông phải đi tìm Ở Trung Quốc hay ngoại quốc Những người nào chuyên tu thọ trì kinh kim Cang, Họ đối với kinh kim Cang Có thể giảng được rất thấu triệt Ông thỉnh họ đến và mời tất cả những người dịch kinh tập hợp lại trước tiên nghe họ giảng kinh Kim Cang thì thật sự hiểu được đẩy của kinh Kim Cang bất cứ lúc nào cũng phải hỏi có nghi vấn thì phải thỉnh giáo với pháp sư
2: y theo vị pháp sư này tu trì kinh Kim
1: Cang thỉnh họ làm chứng minh để chứng nghĩa Người dịch kinh có dịch sai hay không? Làm công việc dịch kinh này nhất định phải thành lập một viện dịch kinh.
2: Dù quy mô không bằng vào thời
1: xưa ở Trung Quốc, mọi người cũng biết vào thời xưa ở Trung Quốc, viện dịch kinh của Đại sư Cư Ma La Thập có hơn 400 người.
2: Còn viện
1: viện dịch kinh của Đại sư Huyền Giang có hơn 600 người. Nguyện dịch kinh có biên chế Do quốc gia chủ trì Kinh phí đều do quốc gia đài thọ Công việc dịch kinh đâu có đơn giản đâu Không có đơn giản đâu Cho nên nếu là tư nhân dịch kinh Quý vị mà không có hai ba chục người Thì làm không nổi Không phải chỉ có mấy người Mà có thể làm được công việc dịch kinh Ít nhất phải có hai ba chục người Muốn phiên dịch bộ kinh nào Thì mỗi ngày phải giảng bộ kinh đó Mỗi ngày phải nghiên cứu bộ kinh đó Thì quý vị mới không dịch sai Những người phiên dịch Nếu họ không có nghe qua kinh Phật Không hiểu Phật Pháp Chỉ là dịch theo văn tự Thì cũng như thầy lý thường nói chuyện cười Nhị túc tôn dịch thành ý nghĩa gì Là hai cái chân
2: tôn quý nhất họ dịch theo mặt chữ thì không sai nhị tốt nhị là hai
1: tức là hai hai cái chân cho nên dịch thành hai cái chân tôn quý nhất hoặc là buồn cười
2: cho nên dịch theo mặt chữ
1: thì không sai chút nào nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn dịch sai cho thấy công việc dịch kinh không phải là chuyện dễ Vì vậy nhân tài dịch kinh trong Phật môn không dễ gì tìm được
2: Họ có công
1: việc, nghề nghiệp của họ Làm sao có thể bỏ hết tinh thần đến đây mà học Phật
2: Nếu như không hết lòng học Phật
1: Thì công việc phiên dịch kinh điển rất khó khăn Ngày nay công việc dịch kinh là sự nghiệp của Bồ Tát Làm thế nào đem Phật Pháp Đại Thừa của Trung Quốc lưu truyền phổ biến giới thiệu cho toàn thế giới
2: Nếu quý vị muốn
1: phát tâm không bỏ nghiệp Bồ Tát cúng dường Thì nay quý vị hãy cố gắng đi học chữ ngoại quốc Quý vị phải nên học ngôn ngữ văn tự của mỗi một quốc gia Sau khi học xong Thì quý vị có thể đem Phật Pháp Đại Thừa giới thiệu cho quốc gia đó Cho địa phương đó Trong tương lai sẽ phát triển khắp trên toàn thế giới Hiện nay chúng ta có thể nhìn thấy Trong tương lai trên toàn thế giới Ngôn ngữ văn tự được thông dụng, thông dụng nhất là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hoa. Bởi vì ngôn ngữ văn tự của Trung Quốc chỉ nói riêng dân số Trung Quốc có đến 14 ức người là một dân số rất đông khi trung quốc mà cường thịnh thì sẽ có rất nhiều rất nhiều người ngoại quốc đều phải học ngôn ngữ văn tự của trung quốc hiện nay ở nước mỹ hầu như mỗi một trường đại học đều có môn hán học môn hán học là môn, là môn học ngôn ngữ văn tự của trung quốc
2: trong tương lai họ
1: muốn qua lại với Trung Quốc nếu họ không biết ngôn ngữ văn tự Trung Quốc thì làm sao qua lại chúng ta muốn đem Phật pháp đại thừa phổ biến truyền sang các nước phương tây nếu chúng ta không thông đạt ngôn ngữ văn tự của họ thì không được đến lúc đó tìm người phiên dịch thì rất khó khăn
2: Đây là trong kinh nghiệm của chúng tôi đã từng
1: gặp phải Cho nên nói không bỏ nghiệp Bồ Tát tu hành Trong thời đại hiện nay Không những tự chúng ta phải như giáo tu hành
2: Mà phải tục Phật huệ mãn Phải
1: hoàn pháp lợi sanh Còn phải nghĩ đến những chủng tộc khác, không đồng văn hóa, không đồng ngôn ngữ văn tự Cái vấn đề này phải giải quyết như thế nào?
0: Những vị đồng
1: tu trẻ tuổi, bất luận là người tại gia hay xuất gia phải phát tâm Nếu thật sự Pháp tâm chuyên tu Chuyên học căn tánh của mình Độn một chút cũng không sao Nhất định sẽ được Tàm bảo gia trì
2: Gọi là trong cửa nhà Phật
1: Có cầu thì ứng Chỉ sợ là Tự mình giải đải
2: Thả lỏng
1: Thì không thể thành tựu
2: Nếu tự mình
1: còn tham cầu hưởng thụ tinh thần vật chất Thì quý vị cũng không thể thành tựu Trất người thật sự có thể thành tựu Là người xả kỹ vị tha Họ cam tâm tình nguyện
2: Gánh chịu hết tất
1: cả sự khổ Chỉ cần làm lợi ích cho tất cả chúng sanh Chỉ cần có thể giúp cho người khác giác ngộ Giúp cho người khác Hiểu rõ Phật Pháp Hiểu rõ Chánh Pháp Giúp cho người khác tu hành chứng quả Đó là hạnh Bồ Tát
2: Là nghiệp
1: Bồ Tát Quý vị phải phát cái tâm này
0: Hết lòng nỗ lực mà làm
1: Thì quý vị là cúng dường chư Phật như lai Tại vì sao? Vì tục Phật huệ mạng
0: Cúng dường
1: tất cả chúng sanh Phổ độ chúng sanh Một điều sau cùng Là không rời bồ đề tâm cúng dường Phổ hiền Bồ Tát Tại trong Phẩm Hạnh Nguyện Ngài nói Pháp Cúng Dường cho chúng ta Tổng cộng nói ra bảy điều Ngài nói điều thứ nhất là Như thiết tu hành Cúng Dường Và điều sau cùng Là không rời bồ đề tâm Cúng Dường
2: Một điều đầu
1: tiên và một điều sau cùng Rất là quan trọng
2: Thật ra cả
1: bảy câu đều quan trọng Nhưng hai câu này quan trọng nhất Phật tại trong kinh đại thừa thường nói
2: Rời bỏ bồ đề
1: tâm Mà tu thiện pháp Đều là nghiệp ma Phật đối với Bồ Đề Tâm Những lời dạy này là đặc biệt chú trọng Phải đặc biệt chú trọng Nếu không có Bồ Đề Tâm Mà tu bất cứ thiện pháp nào đều là nghiệp ma Không phải là nghiệp Bồ Tát Vì sao lại nói là nghiệp ma vì không có bồ đề tâm Quý vị tu tất cả thiện pháp Tương lai chỉ được phước báo nhân thiên Được hưởng phước báo nhân thiên Nhưng không ra khỏi lục đạo luân hồi
2: Sau khi hưởng thái phước báo
1: Thì vẫn phải đọa lạc Cho nên gọi là ma pháp Không phải là Phật pháp Là ma nghiệp Là nghiệp ma Không phải là nghiệp Bồ Tát Đạo lý thì ở tại chỗ này
2: Pháp Bồ Đề Tâm tu tích tất cả thiện pháp Vì sao được
1: trở thành Nghiệp Bồ Tát Vì Bồ Tát là giác ngộ
2: Vì Bồ Tát giác ngộ
1: Bồ Đề Tâm Là giác tâm Tức, tức tâm giác ngộ
2: Tâm giác ngộ tu tất cả thiện pháp Họ không hưởng thụ Tâm họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước
1: Họ tu Phước, nhưng tự mình không hưởng Phước
2: Vậy cái Phước đó
1: đã đi đâu? Phước đó đem cho tất cả chúng sanh hưởng Đây là hạnh Bồ Tát, đây là hạnh Phật Tuyệt đối không bao giờ Tự mình hưởng thụ
2: Nếu tự mình hưởng thụ
1: Thì là ma rồi
2: Họ có cho
1: người khác hưởng thụ Thì quý vị là Bồ Tát Quý vị là Phật Chúng ta hãy chú tâm mà quan sát
2: Bản thân của Thích Ca Mô Đệ Phật
1: Ngài đã làm như vậy
2: Số đệ tử về sau Của Thích Ca Mâu Ni Phật Ai nấy đều học theo Thầy
1: Năm xưa những vị cao tăng Như An Thế Cao Ngài Ma đằng và Trúc Pháp Lan Trong lịch sử Phật giáo đều có ghi chép
2: Trung Quốc lịch đại Các cao tăng
1: đại đức Từ Ấn Độ Tây vực đến Trung Quốc Để hoàn pháp lợi sanh Các ngài sinh hoạt Các ngài thị hiện
2: Điều y theo Đức Thế Tôn
1: Đã nêu gương
2: Điều nói theo Đức Thế Tôn Cho nên họ được triều đình Trung Quốc Rất tôn kính
1: Có thể Khiến cho người Trung Quốc hoan hỷ tu học Phật Pháp Đó là công đức của họ
2: Họ có trí huệ, có phước đức
1: Trí huệ và phước đức của họ Đều cho tất cả chúng sanh cộng hưởng
2: Đây là người đời sau chúng
1: ta Phải nên hiểu rõ Phải nên giác ngộ, phải nên noi theo mà tu học
2: Nói đến Bồ Đề Tâm Đức Thế Tôn tại trong Quán Kinh có nói
1: Ba điều cho chúng ta Điều thứ nhất là trí thành tâm Tức chân thành Chí thành
2: là chân thành đến chỗ cùng cực Chí thành tâm là cái thể của Bồ Đề Tâm Chúng ta thường gọi là tánh thể Là tánh thể của
1: Bồ Đề Tâm Là
2: chân thành đến chỗ cùng cực Chúng ta ai ai cũng có Chỉ là hiện nay chúng ta
1: bị vọng tưởng làm chứa ngại
2: Suốt ngày đến tối suy nghĩ lung tung
1: Cho nên không có bồ đề tâm
2: Cái gì gọi là chân thành
1: Có rất nhiều người đều nghĩ rằng tâm của ta rất chân, rất thành Ta cũng dùng tâm chân thành đối xử mọi người Tôi xin nói cho quý vị biết Cái tâm chân thành đó của họ toàn là giả
2: Vào đời tiền thanh Có ông Tăng
1: Quốc Phan Trong sách bút ký của ông Ông có viết định nghĩa của chữ thành phòng viết rất hay
2: Xưa kia ở Trung Quốc
1: Những người học hành Có lẽ họ cũng có đọc kinh Phật Cũng có nghe giảng kinh Vì vậy tự mình đối với sự tu dưỡng Nho học và đạo học Đối với Phật Pháp Họ lãnh ngộ Sâu hơn người hiện nay chúng ta rất nhiều Ông nói
2: Một niệm không sanh
1: gọi là thành. Ông định nghĩa chữ thành này rất hay Đức Thật tương ứng với Phật Pháp đã nói Cái gì gọi là chân thành Một niệm không sanh là chân thành
2: Trong Phật Pháp chúng ta gọi là nhất tâm
1: Tức nhất niệm
2: Nhất niệm nhất tâm
1: đều là trí thành Nhị niệm, nhị tâm Thì không trí thành
2: Xin nói cho quý vị biết Không trí thành
1: Thì rơi vào trong thập pháp giới
2: Nếu như quý vị Là nhất tâm, nhất niệm Thì quý vị
1: Siêu việt thập pháp giới Rồi đi đến nơi nào Đi đến nhất trần pháp giới Cho nên quý vị nên biết nhất tâm nhất niệm là năng chứng Nhất chân pháp giới là sở chứng Nếu quý vị chưa đạt đến nhất tâm nhất niệm Thì quý vị vị không thể chứng nhập nhất chân pháp giới Quý vị rơi vào nhị niệm tam niệm Là trong thập pháp giới
2: Nếu như vẫn còn nhiều vọng niệm
1: Là trong lục đạo
2: Không biết bao nhiêu
1: tâm bao nhiêu niệm Thì vẫn còn tạo lục đạo luân hồi Cho nên tịnh tông dạy niệm Phật Mục đích công phu niệm Phật là gì? Là nhất tâm bất loạn
2: Nếu quý vị thật sự
1: được nhất tâm bất loạn
2: Mà không sanh đến Tây Phương
1: cờ lạc thế giới Nhưng quý vị cũng được sanh đến Hoa Tạng thế giới Đạt đến nhất tâm bất loạn Thì tương ứng với nhất chân Pháp giới Không tương ứng với thập Pháp giới Thật sự mà đạt đến nhất tâm bất loạn Không những siêu việt lục đạo Mà cũng siêu việt thập Pháp giới
2: Cho nên không dễ gì
1: đạt đến nhất tâm bất loạn Trước kia tôi còn ở bên Mỹ Có vị đồng tu đọc Kinh Di Đà Ông nói với tôi rằng Thưa Pháp Sư con không thể tu Pháp Môn Tịnh Tông Tại vì sao vị con làm không nổi nhất tâm bất loạn
2: Vị đồng tu này xem kinh Tôi
1: rất bội phục Ông ta xem kinh rất kỹ Người thông thường xem kinh Cũng không có nêu ra câu hỏi này Ông ta suy nghĩ Phải đạt đến nhất tâm Bóc loạn Thì ông ta làm không nổi E sợ không được vãng sanh Cho nên tôi mới giải thích cho ông ta Người phiên dịch bốn chữ nhất tâm bất loạn này Là do Đại sư Cư Ma La Thập dịch
2: Ngài dịch theo ý Còn
1: bản dịch của Đại sư Quyền Trang Câu này không phải dịch như vậy Trong bản dịch của Đại sư Quyền Trang Là dịch là nhất tâm hệ niệm Tức nhất tâm chuyên niệm Tức nhất hướng chuyên niệm Không phải là dịch nhất tâm bất loạn Như trong Kinh Vô Lượng Thọ Cũng có câu nhất hướng chuyên niệm Nhất hướng chuyên niệm thì được Chúng ta có thể làm nói Còn nhất tâm bất loạn Thì không dễ gì làm nổi Vậy thì Đại sư La Thập Có dịch sai câu này hay không? Đại sư La Thập không có dịch sai Vì sao không dịch sai? Về lúc chúng ta sắp vãng sanh, quý vị nhất định nên biết, lúc sắp vãng sanh là Phật đến tiếp dẫn. cho nên mọi người cũng không nên hoài nghi. Trong kinh dạy như thế nào thì chúng ta làm như thế đó.
2: Không nên đi hỏi thật sự Tây Phương
1: ở đâu, quả địa cầu là hình tròn, đi theo hướng Tây cứ đi mãi sẽ trở về cho cũ hay sao?
2: thật sự Tây phương ở đâu? Nhưng mọi người nghĩ như vậy, càng nghĩ thì càng rối loạn, càng không hiểu. đến cuối cùng thì không có lòng tin.
1: cho nên chúng ta không nên lo nghĩ. Kinh nói hướng Tây thì đi, thì đi về hướng Tây. thì nói hướng thì hướng Tây. chúng ta cứ ưu theo mà làm. Những câu phật hiệu này là tín hiệu. chúng ta dùng tín hiệu để liên lạc với cực lạc thế giới A Di Đà Phật. một câu Ai Di Đà Phật này Tức nhờ vào cái tín hiệu này thì chúng ta có thể nói dây được chúng ta cũng không cần biết được là thế giới ở đâu không cần biết tinh cầu nào khi ai dây đạo phật để tiếp nhận chúng ta đi theo ngài không cần biết con đường nào cũng không cần biết phương thức nào đi theo ai dây Đà phật không lẽ còn có sai hay không cứ yên tâm mà đi khai pháp môn này gọi là dị hành đạo Lúc Phật đến tiếp dẫn, trước tiên nhất định là Phật quan chiếu đến Như hồi năm ngoái Hồi năm ngoái, lúc tôi đến đây Ông bác sĩ Lâm của Hội quan Âm Cứu Khổ Lúc ông vãng sanh Cư sĩ Lý mộc Nguyên có dẫn một số đồng học Đến hộ niệm cho bác sĩ Lâm Trước hai ngày bản sanh Tôi có đến thăm ông ta Lúc ông ta sắp bản sanh Bảo với mọi người hộ niệm rằng Bây giờ tôi không nhìn thấy quý vị Mà chỉ nhìn thấy một màu kim quang Đó là a Di Đà Phật Phóng Quang Cho nên trước tiên ông ta nhìn thấy Hào Quang Khi Hào Quang chiếu đến Thì công phu của quý vị được nâng lên quý vị vốn chưa đạt đến nhất tâm nhờ bò, nhờ nhờ hào quang vừa chiếu thì liền được nhất tâm cho nên đại sư la thậm dịch không sai chỉ cần quý vị công phu thành phiến chỉ cần chúng ta làm được công phu thành phiến thì được rồi công phu thành phiến tức là suốt ngày đến tối điểm có phật hiệu này không gián đoạn trong tâm chúng ta chỉ nhớ a di đà Phật không có vọng niệm nào khác Hết thể ý niệm điều niệm a di đà Phật Thì gọi là công phu thành phiến Chỉ cần quý vị đạt đến công phu thành phiến Thì khi Phật đến tiếp nhận quý vị Phật quang vừa chiếu Liền đem công phu của quý vị tăng thêm một bậc Một bậc này là gì? Là sự nhất tâm bất loạn
2: Đại sư La Thập Dịch Đúng không sai Đại sư La Thập cũng là người đã vãng
1: sanh cực lạc thế giới Trong quyển Tịnh độ Thánh Hiền Lục có nói đến Ngài Đây cũng là bậc Bồ Tát ở Tây Phương cực lạc thế giới Thừa nguyện tái lai Cho nên người Trung Quốc thật là có phước
2: Vào thời xưa Những vị Pháp Sư
1: dịch kinh Đều là cổ phận Bồ Tát Và Pháp Thân Đại Sĩ Tái Lai
0: Nếu các ngài
1: không phải là bậc Tái Lai Thì làm sao có thể dịch được bộ kinh này
2: Hiện nay vấn đề là như vậy Hiện nay chúng ta có thể trở thành bậc tái lai hay không?
1: Có thành vấn đề hay không? Có được hay không? Được Chỉ cần nguyện lực của quý vị Vượt hơn nghiệp lực của quý vị Thì quý vị là bậc thừa nguyện tái lai Nguyện lực phải vượt hơn nghiệp lực Thì quý vị được tất cả chư Phật Bồ Tát gia trì
2: quý vị vốn không có trí huệ khi phật vừa gia trì cho quý vị thì
1: trí huệ hiện tiền. quý vị vốn xe kinh không hiểu ý nghĩa
2: khi phật vừa gia
1: trì thì quý vị hiểu được ý nghĩa hiểu rõ ý nghĩa từng chữ từng câu trong kinh như mạch nước tuôn chảy không ngừng không ngừng Vấn đề là quý vị có muốn làm bậc tái lai hay không? Quý vị có muốn làm Bồ Tát hay không?
2: Nếu thật sự
1: muốn làm Bồ Tát Thì nguyện lực của quý vị Phải vượt hơn nghiệp lực Thì quý vị sẽ thành công Phải phát đại nguyện Phải thật sự nhìn thấu Phải thật sự buông xuống Thật sự giác ngộ Không vì cá nhân mình Không nên nghĩ đến mình Không nghĩ đến giúp đỡ cho mình Vì tất cả chúng sanh chính là mình Giúp đỡ cho tất cả chúng sanh Thì tự mình viên thành Phật Đạo Vì chúng sanh chính là mình
2: Trong Kinh Pháp Hòa có nói Phật
1: tri Phật kiến Khai thị ngộ nhập Tri kiến của Phật Nếu chúng ta có thể khẳng định
2: Tất cả chúng sanh Trong
1: tận hư không thật khắp pháp giới Chính là mình thì đây là Phật tri Phật kiến Quý vị có thể khẳng định Thì quý vị nhập tri kiến của Phật
2: Nhập tri kiến của Phật Tức chuyển
1: phàm thành thánh Thì cái thân này của chúng ta là Thừa nguyện tái lai Nhất định được tam bảo gia trì Cho nên không thể rời khỏi Bồ Đề Tâm Bồ Đề Tâm là Tâm Chân Thành Phải dùng Tâm Chân Thành mà xử sự đối người tiếp vật Phải bắt đầu thực hành Tâm Chân Thành như thế nào? Phải bắt đầu không vọng ngữ Phải bắt đầu không khi người Không tự khi, không khi người Đây là phương tiện tối sơ của Tâm Chân Thành Quý vị còn có chuyện giấu giếm người khác Còn có chuyện không thể nói cho người khác
2: Tâm chân thành của quý vị ở đâu Không có Các vị đồng tu nghe rồi thì cảm thấy
1: chuyện này rất khó Tôi bảo với quý vị không khó Cầu người thì khó Tự cầu mình có gì là khó đâu Tự mình có chịu làm hay không Nếu tự mình thật sự chịu làm Chịu làm tức là thật sự Không muốn tạo lục đạo luân hồi nữa
2: Thật sự muốn xong đời này Ra khỏi lục đạo Ra khỏi thập pháp giới
1: Đi làm Phật Làm Bồ Tát Chỉ cần quý vị thật sự chịu làm Thì quý vị có thể làm được Nếu quý vị không chịu làm Thì không có cách nào Ai cũng giúp không được Chư Phật Như Lai cũng giúp không được Cái chuyện này là chuyện của mình
2: Ý nghĩa thứ hai trong Bồ Đề Tâm
1: Là thâm tâm Thâm tâm là tự thọ dụng Ý nghĩa thứ ba là phát nguyện hồi hướng tâm Là tha thọ dụng Cho nên nói Bồ Đề Tâm Là nói ba cái tâm Có thể có dụng Giảng được rất tường tận Trong tác dụng lại chia ra hai loại Một loại là tự thọ dụng Một loại là tha thọ dụng Tự thọ dụng là thâm tâm Cổ nhân nói, cái gì gọi là thâm tâm, là háo thiện, háo đức
2: Ngày nay chúng ta gọi là thích giúp đỡ người khác
1: Thì gọi là thâm tâm Còn phát nguyện hồi hướng tâm Là phải thực hiện trí thành tâm của quý vị Và thâm tâm của quý vị
2: Phải thực hiện
1: trong cuộc sống hàng ngày Quý vị thật sự làm được Thật sự thích giúp đỡ người khác Thật sự đem khí huệ phước đức của mình cho tất cả chúng sanh cộng hưởng. Ta nhìn thấy người khác hưởng phước thì tự mình rất vui sướng. Nhìn thấy người khác ăn được non, tuy tự mình không được ăn nhưng cũng cảm thấy rất vui sướng.
2: Đây cũng là phát nguyện hồi hướng tâm
1: Mã Minh Bồ Tát Tại trong khởi kinh tính luận Có nói cho chúng ta biết Đại bi tâm Hay nói cách khác là Đại từ bi tâm Đại từ bi tâm Là thương yêu che chở tất cả chúng sanh vô điều kiện Giúp đỡ tất cả chúng sanh Giúp cho tất cả chúng sanh được thành tựu Tuyệt đối không có phân biệt Không có chấp trước Không kèm theo bất cứ điều kiện nào toàn tâm toàn lực mà giúp đỡ người khác
2: Đây là tha thợ dụng Thông thường
1: người thế gian Bao gồm cả những đồng tu học Phật chúng ta
2: Xuất gia và tại gia Khi giúp đỡ người khác Bố thí cho người khác
1: Còn phải nói điều kiện Cho dù không ham muốn hồi báo Cũng sẽ tự nghĩ rằng Sự bố thí này của ta Có phải là làm việc tốt thật hay không Hay là sẽ bị người ta lừa gạt mất rồi Muốn bổ thí mà trong tâm còn có rất nhiều nghi vấn Do dự không quyết định
2: Cách bổ thí cúng dường như vậy
1: Đều thuộc về phước báo Thủ lậu của trong lục đạo không phải là công đức Cái gì gọi là công đức Tức là không có nghi vấn Nghĩ ngợi chút nào Thì gọi là thanh tịnh bố thí
2: Ở Tân Gia Ba này
1: cư sĩ, Lý Mộc, cư sĩ Lý Mộc Nguyên Thường khen ngợi Pháp Sư Đàm Thuyền Tôi và Pháp Sư Cũng gặp nhau nhiều lần
2: Tôi rất tôn kính
1: Pháp Sư, rất bội phục Pháp Sư Vị Pháp Sư này, tôi bố thí là công đức, không phải phước đức Cuộc sống của Pháp Sư rất là thanh bần Cuộc sống vật chất của Pháp Sư còn giản dị hơn chúng tôi rất nhiều Chúng tôi thấy cuộc sống của Pháp Sư mà sanh lòng hổ thiện
0: Mỗi bữa ăn
1: của Pháp Sư chỉ có một món đồ ăn Không như chúng ta ở đây có nhiều món đồ ăn Pháp Sư uống nước chỉ uống nước lạnh Cái ly của Pháp Sư đã dùng không biết là bao nhiêu năm Pháp sư mở vòi mở vòi uống nước lạnh không uống nước sôi. Có lần chúng tôi đến thăm pháp sư, pháp sư đối đãi chúng tôi như là khách quý khách quý vậy, mua một chai nước suối để tiếp đãi chúng tôi như tiếp đãi khách quý vậy. Pháp sư tu tài bố thí, số tiền bố thí rất khả quan
2: là một triệu đồng Mỹ
1: kim. Bố thí một triệu đồng Không tiếc lẽ chút nào
2: Sau khi bố thí rồi
1: Hỏi cũng không hỏi Pháp sư nói Ta cho ông rồi Ông làm việc tốt hay việc xấu Thì ông phải gánh chịu nhân quả Chứ ta không có gánh chịu Đây gọi là thanh tịnh bố thí Cách bố thí này là công đức Không phải là phước đức nếu như bố thí rồi mà còn phải hỏi cái việc đó làm như thế nào đó thì đó là phước đức không phải là công đức vì tâm không thanh tịnh chư phật như lai bố thí cho tất cả chúng sanh cũng như việc làm của pháp sư Đàm Thuyền vậy tuyệt đối không bao giờ còn hỏi tới hôm nay chúng tôi giảng về bố thí cúng dường vô tư thầy bố thí cúng dường vô điều kiện chỉ cần nhìn thấy chúng sanh có yêu cầu tự chúng ta có khả năng cũng phải toàn tâm toàn lực mà giúp đỡ cho họ toàn tâm toàn lực mà thành tựu cho họ trong cuộc sống hàng ngày xử sự, sự đói người tiếp vật điều không rời khỏi bồ đề tâm thì gọi là cúng dường
2: thật tại mà nói nếu ừ. như nói cúng dường chư Phật như lai thà là nói cúng dường chân như tự tánh
1: chân Như
0: Tự Tánh Tức là Chư Phật Như Lai
1: Quý vị chú tâm mà lãnh hội Cái nghĩa thú này Sau đó mới biết được
0: Nghĩa chân thật Của hai câu kinh
1: văn này Câu Giả Linh Cúng Dường Hằng Sa Thánh Giảng hai chữ Cúng Dường này Thì xin giảng đến đây Hàng Sa Thánh Bậc Thánh Nhân không phải là người tầm thường Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ
2: Chứng được Pháp Thân Bồ
1: Tát Mới có thể gọi là Thánh Nhân
2: Nếu chưa chứng được Pháp Thân
1: Bồ Tát Chúng ta gọi họ là hiền nhân Là thánh hiền Bậc thánh nhân phải là từ biệt giáo trở lên Tức viên giáo sơ trụ Bồ
2: Tát
1: Công phu đoạn chúng của họ bằng với biệt giáo sơ địa cho nên thánh nhân ở đây là biệt giáo sơ địa tức viên giáo sơ trụ hằng xa là số lượng rất nhiều quý vị bố thí cúng dường cho pháp thần đại sĩ nhiều như số cát sông hằng thì phước báo của quý vị có nhiều hay không nhiều đếm không hết không có cách nào để em hết được Phước báo lớn như vậy Nhưng Phật nói Bất như kiên dũng cầu tránh giác Có nghĩa là Không bằng
2: Quý vị có
1: quyết tâm kiên định Dũng mạnh tinh tấn Cầu tránh giác
2: Tránh giác tức
1: là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác bởi vì hai câu này là thuộc về kệ tụng Chịu hạn chế của văn tự Mỗi một câu có bảy chữ Tức thất ngôn tụng Cho nên nói tránh giác tức là vô thượng tránh đẳng tránh giác Không bằng quý vị hạ định quyết tâm Dũng mãnh tinh tấn làm Phật Làm Phật như thế nào? Là niệm Phật vãng sanh bất thối thành Phật
2: Quý vị niệm Phật trong niệm Phật đường Tức là kiên dũng cầu chánh giác
1: Thì quý vị mới biết được pháp môn niệm Phật rất thù thắng Pháp môn niệm Phật không thể nghĩ bạc tâm của chúng ta phải nguyện cho tất cả chúng sanh quyên thành thủ cánh phật quả phải thường bảo tồn cái tâm này tự mình
2: một lòng cầu sanh
1: tịnh độ đem sự Tu học hàng ngày của mình Đoạn ác tu thiện tích công lũy đức
2: Cả thải điều hồi
1: hướng cầu sanh tịnh độ Tự mình tu được phước đức
2: Quyết không hưởng thụ
1: Thể hưởng thụ Thì không thể đi đến Tây Phương cực lạc thế giới Tuyệt đối không hưởng thụ Tu được hết thảy phước đức đó Hãy đợi đến lúc Sắp lâm chung Thì mới hưởng thụ Lúc sắp lâm chung không có bệnh khổ Biết trước ngày giờ ra đi Đứng mà vãng xanh Ngồi mà vãng xanh Rất hay Quý vị thị hiện cho người khác thấy
2: nêu gương cho người khác thấy Người
1: khác nhìn thấy Thì liền tin tưởng
2: Vãng sanh bất thối thành Phật Ở phía trước
1: Tôi đã có giảng rất nhiều Nói tóm một câu Cúng dường chư Phật Không bằng niệm Phật vãng sanh thành Phật Chúng ta đã hiểu rõ cái đạo lý này Mục tiêu sau cùng của tứ tắc đàn Là đệ nhất nghĩa tắc đàn cái gì gọi là Đệ Nhất Nghĩa Tất Đạt Là giúp cho tất cả Là giúp cho người khác niệm Phật Ván sanh bất thối thành Phật Đó là Đệ Nhất Nghĩa Tất Đạt Hôm nay thời gian đã đến Chúng tôi xin giảng đến đây
0: A Ni Tho A Ni Tho A Ni Tho Oh.